0: Hi everyone, this is Nabila representing Pista Society. Thank you for listening our channel. Podcast ini kami buat khusus untuk para profesional, business owner, dan setiap orang yang ingin terus belajar tentang bisnis, inovasi, dan marketing. Langsung dengan sumbernya, para praktisi di setiap episode dengan senang hati membagikan ilmu untuk Anda.
1: Hello everyone, welcome to Pista Society, Ideas for Changing. Jadi pada episode kali ini kita kedatangan satu tamu yang spesial, sungguh luar biasa karena di usia yang masih muda, dia sudah berkecimpung di berbagai bisnis dan tentunya tidak semua bisnis itu jalannya mulus tapi justru dari apa yang kita pelajari di dalam bisnis ini banyak up and down yang bisa menjadi lesson yang luar biasa untuk kita semua sampai berdirinya My Polly yang omsetnya bisa dibilang 9 kali lipat daripada saat masa downfall nah seperti apa lengkap ceritanya, kita biar langsung berdiskusi bersama dengan uh, ko jonathan ko jonathan selamat pagi pagi ya, gimana ko jonathan kabarnya? Uh, baik, baik banget nah kita kan belakang di surabaya ini ha -ha. Uh, tepatnya kita sering mendengar ya tentang Mypolin. syukuran dimana, dimana Mypolin polling <laughs> jadi satu uh, bisnis yang sedang growing dalam custom baju secara online betul betul ya ko ya Mungkin uh, kami mau bertanya, tepatnya saya mau tanya dulu nih, kok Bagaimana awal mulanya bisnis Mypoli ini bisa
0: uh, ada, Oke, jadi uh, kalau saya boleh cerita singkat aja, Mypoli itu lahirnya dari kecelakaan sebenarnya.
1: Kecelakaan? Kecelakaan
0: jadi nggak sengaja jadi lahir. Yeah. Karena saya basicnya itu di tahun 2013 saya start import. Saya start import uh, dari Cina, barang-barang sport gak semuanya legal ya karena waktu itu memang illegal pun bisa masuk LCL yang gak harus untuk kontainer pun nggak ada izin pun bisa masuk waktu itu saya basicnya dari bisnis import itu lalu di tengah perjalanan bisnis import waktu naiknya Jokowi di 2015 yeah. import mulai susah dan udah harga udah mulai naik nggak semurah yang awal ya meskipun naiknya baru cuma 30-40% enggak terlalu banyak tapi saat 2016 Sri Mulyani diutus Jokowi pulang untuk menjabat sebagai Menteri di Indonesia import yang biasanya keluar cuma 3 minggu sampai sebulan jadi sampai setahun punya saya nggak keluar oh. 2016 bulan 2 atau bulan 3 saya masukin lupa yang seharusnya keluar, nah 2016 bulan 4 keluarnya baru 2017 bulan 3 bulan 4 sampai setahun nggak keluar dan harga ongkos importnya yang meningkat sampai 5 sampai 6 kali lipat sehingga e, barang udah telat, demand susah diterima Lalu ongkos kirim mahal dan macam-macam. Di saat itu baru saya memikir, saya harus mencari sebuah bisnis yang bisa berbanding lurus dengan uh, regulasi pemerintah. Karena kalau kita bertentangan, suatu saat akan mati. Itu planning saya itu mindset saya. Sehingga saya bangunlah Maypoli. Nah, Maypoli kenapa saya bilang kecelakaan? Maypoli itu mesin pertamanya untuk dibu untuk untuk dibikin custom. Itu adalah mesin yang dipakai untuk mengcustom barang-barang import saya. seperti nama nomor punggung uh, mungkin ada logo-logo atau di kayak seperti jersey di sini ada fly Emirates punya Real Madrid yeah. ya seperti itu itunya aja yang kita buatin oh, kayak okay. gitu jadi, jadi berawal kecil gitu berawal ya. dari ah, itu sebagai cuman semacam edit value untuk barang import saya lalu daripada mesin ini nganggur mm -hmm. karena barang importnya nggak ada saya kreasikan ke kaos, saya kreasikan ke macam-macam yang marketnya pertama kali spawn itulah memori lahir 2015 September
1: Gitu. jadi dari 2015 lahir, langsung booming gitu ya? Pak? enggak, dong. Oh, enggak. enggak okay. dong
0: kita melewati masa up and down beberapa kali sesuai omongan kamu tadi jadi, Mepoli lahir 2015 September selama 2 bulan, 3 bulan pertama market kita itu full reseller dari market sport saya oh, okay. full reseller dari market sport saya dimana kita bisa menghasilkan penjualan lumayan lah belum besar ya, tapi lumayan karena dibantu jual sama resellernya semua tapi seiring berjalannya waktu, yang main tambah banyak sedangkan waktu itu, barang-barang impor kita bersaing sama Tanah abang Jakarta yang terkenal harganya sangat murah
1: sangat murah tuh seperti bagaimana? Iya kalau
0: ngambil margin, let's kita ngomong ngambil kotor 30% 20% dia ya kalau ngambil 5% Uuh. kayak gitu sih, sehingga jauh di bawah kita dan dia main ke industri, mesin, barang yang sama dengan saya sehingga harga pasaran di online langsung hancur paling hancur di Tokopedia waktu itu bisa sampai kurang lebih perselisih harga jual saya dan harga jual mereka itu setengah harga selisihnya untuk retail loh ya untuk pembelian satu piece yep. untuk pembelian satuan dan resell saya otomatis akan kabur semua Betul. dan parahnya lagi mesin ini easy to entry entry levelnya mesinnya murah satu set itu hanya kurang lebih 11 juta sekian waktu itu atau 12 juta mungkin sekarang 12 jutaan sekarang untuk satu set sudah bisa kerjain barang saya sehingga riset-riset saya yang punya penghasilan lumayan yeah. yang punya penjualan lumayan bisa beli mesin sendiri dan ngancurin harga pasaran oh. kayak gitu jadi sehingga waktu itu 2 bulan 3 bulan kita melejit setelah itu kita langsung anjur lho okay. tadi itu saya baru mikir kalau maya poli di jalan ini terus di cara main ini terus mental trading saya saya bawa ke sini akan hancur suatu saat gak bakal gede karena apa? karena problemnya adalah kita fight dengan orang-orang yang akan mainnya di ranah press war dan buyer yang memang terimanya hanya untuk price war okay. sehingga kita memutuskan waktu itu saya mengambil tindakan, kita akan pivot kita gak akan main resell seperti ini lagi, kita nggak akan main ke pasar seperti ini lagi kita nggak akan membuat tanah apa itu sebagai pesaing kita kita anggap bisnis yang berbeda meskipun alatnya sama ini setelah berapa tahun? 2-3 bulan bulan. bulan, bulan. dari 3 bulan langsung aja ya? kan, saya ya. langsung solder, saya langsung keluarin okay. karena okay. saya langsung cabut dari market itu sehingga Mapoli berjalan sampai sekarang sebagai perusahaan yang branding trust dipercaya orang meskipun mungkin harga lebih mahal sedikit atau seperti apapun tapi orang lebih trust ke kita okay. orang lebih seperti itu, karena memang pelayanan service yang kita kasih bahasa kasarnya gini kalau kita mau bersaing sama Lion Air dan kita nggak bisa lebih murah dari Lion Air ya udah pasti hancur kamu betul, betul. tapi saat kita mau bersaing sesama Garuda Indonesia nggak mesti kita harus lebih murah daripada Garuda Indonesia tapi kita bisa kasih servis yang lebih bagus, bisa seperti itu. Apalagi bisa bayangin nggak? Saya nggak bilang harga saya LNR. R yeah. Let's say harga saya Batik R. Tapi saya harus jual, saya harus servis pelanggan saya setara harga Indonesia. Pasti pelanggan mau dong. Betul. Daripada saya kasih LNR tapi saya harga LNR. R nah, kurang lebih seperti itu.
1: Jadi ada added value-nya. Ada added
0: value, ada trust-nya juga dari pelanggan. Lalu ada ya dari segi dari employee hulu sampai hilir juga kita perbaikin semua sih.
1: jadi gitu. kalau bisa dibilang uh, sekarang secara uh, bisnis mypoli dengan kompetitor yang membedakan secara value added nya itu dari segi branding itu ya?
0: branding iya sama beberapa service yang membuat uh, value kita emang uh, lebih terdepan contoh kita punya market dua, ada ecer ada grosir. Yeah. let's say yang di grosir ada yang orang biasanya ngomong konveksi itu price war, enggak yeah. saya jarang banget main di ranah price war kok Saya mainnya di ranah orang yang emang butuh kepercayaan untuk memastikan uang mereka jadi barang sesuai keinginan mereka. Kalau emang dia cari paling murah saya butuh paling murah ini saya dapat terakhir segini kamu bisa berapa? Kalau bisa saya mau compare lagi dan macam-macam ya. Mungkin saya akan tetap akan usahakan tapi tetap bahasa kasarnya saya akan bilang ya mungkin lu kamu bukan market saya. Itu okay. itu sih kurang lebih cuman ya nggak gampang masuk karena situ. Cuman setelah masuk akan jauh lebih enak.
1: kira-kira uh, secara strategi nih di dalam dunia digital sekarang ini uh, terus berkembang kan juga saya dengar dari koh jonathan memang uh, sebelumnya juga pernah mengadakan beberapa workshop gitu hmm. nah kira-kira secara digital marketing apa yang dari teman-temannya juga bisa pelajari untuk bisnis mereka bisa running well ketika mereka membuat bisnis seperti Mypoli
0: oke okay, jadi uh, kalau kita ngomong percandanya tuh lucunya gini banyak hmm. orang yang usianya mungkin sudah 40 lewat 50 lewat ya yang teman-teman ya, orang -teman tua saya mungkin iya terus ada saya juga punya teman teman yang usia sekian juga iya terus dulu juga bayar-bayar uh, barang sport saya atau distributor saya yang di ITC, PGS, luar pulau dan macam-macam juga yang usianya sekian akan ngomong yang yang sama. Jaman Jokowi pasar sepi, jaman Jokowi lebaran aja nggak rame. Banyak banget yang ngeluh seperti itu. Saya cuma ngomong satu, bukan jaman Pak SBY pasar lebih rame loh, tapi jaman Pak Jokowi behavior orang belanja nggak di toko. orang sudah beralih ke online-nya lebih banyak. Sehingga yang main di online semua pasti bilang, saat lebaran ramenya banget. Sampai 10 kali lipat, sampai 5 kali lipat. Tapi yang toko sepi padahal, bahkan menurun dan macam-macam. Yeah. Sehingga menurut saya bukan daya beli orang rendah, bukan zaman Jokowi pasar sepi atau ekonomi rusak. Tapi di zaman Jokowi pas behavior orang itu sudah mulai ke online. Gitu. Okay. Apalagi yang barang-barang umum. Mungkin kalau mungkin kalau bahan bangunan contohnya mungkin masih orang masih pengin ke toko. Tapi kalau kayak fashion, hijab, kaos, kemeja, celana dan macam-macam, mayoritas orang belanja online. Sehingga kalau kita masuk ranah online harusnya sih naik gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Berarti uh, yang mereka perlu pertimbangkan juga untuk bagaimana mereka bisa masuk dengan baik ya ke Betul. dalam ranah online ini. Betul. Nyakirkan ada
0: tips buat uh, ah. para pendengar ini, kok. Oke. Okay. Jadi kebiasaan hmm. kalau sekarang saya ngomong atau sekarang masih mendingan lah kurang lebih awal awal tahun ini atau tahun kemarin kalau saya ngomong apalagi sama usia yang udah lebih lanjut ya yeah. um, lebih senior dari saya juga bro atau Jo uh, kamu jual lewat mana atau kamu bisnis apa saya selalu bilang saya ya, bisnis mepoli ini saya jualnya lewat online dan mereka selalu bilang enak ya lewat onlinenya nggak bondo tinggal upload laku itu omongan mereka enak banget tinggal buat instagram upload laku langsung rame dan macam macam saran saya cuma satu, orang yang ngomong kayak gitu coba deh saya kini instagram kamu gak ada trafficnya sampai kapanpun mungkin followersnya naik 10, 15 yeah. pembelian juga hampir nggak ada karena nggak se easy itu gitu, jual online itu enggak upload laku mungkin 2014, 2015 mungkin iya karena pesaing dikit di online sehingga upload laku yeah. tapi ditonton sekarang kalau yang ngomong upload laku itu gak ada hmm. kamu pasang harga serendah pun, serendah apapun tetap gak mungkin upload laku Karena butuh trik-trik trik khusus di situ, ada namanya digital marketing, ada social media marketing, ada macam-macam di situ. Yang butuh biaya juga lumayan per bulan untuk budget yang perlu dikeluarin Kayak gitu. Dan itu banyak yang harus butuh tim sendiri juga untuk membangun timnya di situ. Sehingga nggak semudah itu upload langsung laku. Makanya kebanyakan orang sekarang itu aku mau masuk online, tapi aku udah nyoba buat web, buat website, buat Instagram dan macam-macam tapi nggak laku, terus mesti iya apa? gitu. Jadi saran saya satu kuasai di marketing itu penting. Hmm.
1: itu Berarti mindsetnya yang perlu diubah ya?
0: Mindset yang perlu diubah, mindset perlu diubah sama knowledge mereka juga harus tahu sih apa yang mesti dilakuin. betul betul. betul. gitu.
1: Memang betul ya. Berarti uh, secara mindset, secara knowledge itu mereka perlu kuasai. tidak iya. hanya sekedar upload aja atau buat website aja. tidak hanya penampilan bagus, tapi betul. bagaimana strategi untuk bisa uh, get the market itu ya. betul betul. Kira-kira kalau uh, menurut ko, Jonathan,
0: konten itu penting nggak kok? konten itu menurut saya adalah hulu yang paling penting pertama kali sejago apapun kamu di digital marketing kalau konten kamu jelek maka akan tetap hancur betul, betul. tapi sejago sejelek apapun kamu digital marketing kalau kontenmu bagus maka akan tetap ada penjualan itu sih karena konten itu adalah hal yang paling menarik di awalnya karena sehebat apapun kamu membuat sebuah target di digital marketing kalau konten kamu jelek maka akan tetap jelek tapi misal konten kamu udah bagus banget tapi kamu nggak ajak ngiklan salah memasang tempat atau macam-macam tetap akan ada feedback yang bagus di situ dan uh, memang problem terbesar orang adalah di konten karena nggak semua orang bisa bikin konten dengan baik termasuk mypoli juga lagi belajar di situ
1: oke okay. kayak gitu Berarti, ya cukup penting tapi memang strategi cara untuk masuk ke pasarnya itu juga yang perlu juga di... penting ya hulunya
0: penting semua sih Betul. cuman konten itu adalah hulu, paling hulunya pertama kali nggak punya konten nggak usah ngiklan nggak usah beradvertising kontennya dibuat dulu baru partializing makanya kalau orang tanya penting mana endorse apa ads penting endorse dulu hasil endorse mudi ads betul, betul. itu
1: karena kalau nggak ada bahan mereka yang ya. betul
0: nggak bisa kamu jualan di sosial media itu foto lantai di upload kayak gitu loh kasar-kasarnya kenapa seperti itu karena sosial media bukan tempat untuk berbelanja sosial media tempat untuk jalan-jalan browsing cek teman cek rapat, cek keluarga cek pacar cek mantan apapun itu Tujuannya hanyalah untuk melihat berita, melihat apa yang dilakuin dan macam-macam, bukan untuk shopping. Ya. Kalau orang shopping paling kan ke tokopedia atau shopping misal uh, ke toko, sebuah toko apapun itu uh, platformnya. Kalau kayak social media itu bukan buat shopping, buat jalan-jalan. Tapi gimana saat jalan-jalan mereka mau nyakut dan shopping lah itu yang MPR. Betul, gitu. betul.
1: Jadi konten punya andil di situ. Punya andil di
0: situ. Oh. Biasanya orang bilang tiga detik pertama tuh penting.
1: Tiga detik pertama. Kalau video, kalau
0: foto, fotonya penting sama tiga detik pertama di hotline tuh penting pajanya. Hotlinya hmm. apa? Gitu itu penting. Ya,
1: apa apa di dalam apa seneng mau disampaikan di situ Betul, ya. Iya. Nah, Oke, okay. kok dengar-dengar kan uh, sebelumnya kita uh, dapat cerita bahwa Mypoli ini uh, sekarang mengalami satu peningkatan offset 9 kali lipat dari sebelumnya. Dua nah, tahun ya? Dalam dua tahun, tahun terakhir iya, uh. ya, Berarti sebelumnya pernah mengalami uh, downfall juga kok.
0: ya jadi ceritanya itu uh, agak panjang agak panjang saya sempat ketipu sampai habis total keseluruhan rekening cash keseluruhan rekening cash no piutang ya nggak ada piutang keseluruhan rekening cash cuma sisa tiga setengah juta uang pribadi uang perusahaan itu di tahun 2000... 2017 Oktober terakhir di situ Wah. jadi uh, dari Sri Mulyani pulang barang-barang import saya mulai susah uh, lalu di situ ada Cicilan, salahnya saya waktu waktu masih muda dulu, lebih mudah dari sekarang ya. Waktu barang barang sport itu, yeah. kita nggak jago mengontrol keuangan sehingga ngambil cicilan terlalu banyak di luar kemampuan, okay. sehingga saat sebuah usaha itu bermasalah, mulai jatuh ataupun mulai susah untuk survive, kita punya tanggungannya tetap sama harus dibayar tiap bulan. Nah, sehingga mayapoli waktu itu sangat nggak sehat hidupnya, disedot terus terus tiap bulan oleh cicilan. yang dimana seharusnya uang perusahaan dan uang pribadi gak boleh tercampur waktu itu tercampur, ini masukan ya buat penonton semua jangan pernah campur uang pribadi, pribadimu sama uang perusahaan karena kalau pribadimu kenapa-napa perusahaanmu bisa mati dan itu bahaya maka kedepannya mungkin mati gitu loh. lalu berikutnya setelah itu kesedot macam-macam saya harus cari usaha untuk menutupi cicilan saya tanpa harus memakai uang nepoli lagi Waktu itu saya tuh bingung banget cari apa ya, padahal uang wow, sudah pot-potan. Kalau kita testing and trial lagi dengan modal baru, yang saya takut kalau nggak jalan gimana? Betul. Tambah kejerumus dong. Betul. Sehingga yang saya pikirkan adalah saya akan cari usaha yang instan. Datanglah sebuah malaikat utusan Tuhan. Waktu itu kayaknya itu dari Falas, falas. trading. Saya nggak pernah sebut PT -nya apa sampai sekarang masih berdiri kok. Oh. Jadi saya discam di situ. di mana dimana saya modal cuma 100 juta saya ikutin 3 bulan pertama sudah dikasih untung cukup besar jiwa manusianya langsung hidup gradinya tumbuh pengen banget wah ini bisa lagi nih bisa lebih nih bisa macam-macam meskipun saat itu hati kecil udah berkata stop 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 udah untung udah stop Tapi tetap godaan manusia itu lebih kuat daripada godaan yang yang lurus ya, melenceng itu lebih 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 enak lihatnya. Enak ya. kayak gitu. Akhirnya, Apalagi udah berasa dapet ya. Betul. Kayak. Akhirnya, saya memikir saya jago kok. Bukti nya saya dari beginner, saya coba, saya langsung jago. Padahal kalau orang bilang itu cuma beginner lag. Kalau saya bilang cuma dikasih enak pertamanya, sama kayak orang judi dimenangin dulu, modal kecil, modal besar dihabisin, kayak gitu lah sama. Setelah saya menangin, saya tarik semua uang saya, saya nggak mau lanjut. Saya tarik sudah tiba-tiba dari kepala perusahaannya ada proposal baru dengan uang yang berkali-kali lipat dari sebelumnya Ini ya. uang bagus kok ini pasti cuan pasti cuan pasti cuan pasti cuan Saya masukin habis Datang lagi ini pasti kok pasti pasti saya utang bank saya masukin habis Datang lagi ketiga pasti pasti saya utang bank lagi saya masukin habis dan sampai saya akhirnya Hilang semua pakai utang bank
1: yang nah, pertanyaan kok itu kan berarti sampai 3 kali mm -hmm. Kok bisa sampai masuk 3 kali dulu Maksudnya apakah memang karena setiap kali dia menawarkan tuh
0: Bahasa Inggrisnya saya stupid. Oh,
1: okay.
0: Bahasa bagusnya adalah ada kebutuhan cicilan yang harus dibayar sehingga saat sangat buta saat, saat, saat di sini. Jujur hati kecil udah bilang ini jenis scam. Tapi kita butuh cashnya untuk nutupin cicilan. Betul betul. betul. Gitu. Makanya saya selalu bilang uang itu bahaya. Bukan uang itu jahat, uang itu bahaya saat yang terima nggak siap. Hmm. Kenapa saya bilang bahaya saat saya terima nggak siap? Saya terima uang besar di awal-awal, saya langsung beli cicilan mahal-mahal yang di luar kemampuan saya. Saat uang itu hilang matilah saya. seperti yeah. itu ya so far sekarang udah nggak ada masalah ya dengan itu tapi itulah proses pertama jatuh saya yang paling dalam akhirnya uang sampai minus sampai pakai utang bank minus dan macam-macam sampai cicilan nggak bayar dan saya adalah tipikalnya yang cukup menjaga harga diri sebagai anak pertama saya nggak mau adik saya sampai nggak e, sukses dan macam-macam saya kasih contoh saya harus bisa beli rumah sendiri dan macam-macam sendiri sampai saya tuh ke mama saya dan nangis saya mau utang uang untuk bayar cicilan rumah saya ada duit sampai yang bayar lucu saya mau ikut workshop seharga 8,8 juta saya enggak bisa ikut. Uang cash saya sisa 3,5 juta. Dari seluruh perusahaan plus uang pribadi sedangkan utang masih ada 300 juta. B utang 0 minus. Piutang 0, utang 300 juta. Okay. Terus kita harus gimana coba? Enggak bisa gerak. Habis di situ. Nah, dari situ barulah bangkit dari jatuh ke kepuruk gitu.
1: Nah, pertanyaan ini ya, Bu. Ini tentu juga yang pasti teman-teman juga perlu tahu karena eh, key point-nya adalah gimana setelah jatuh bisa bangkit gitu kan. Oke. Okay. Nah, kira-kira apa sih kuncinya course sampean kan dari jatuh itu bisa bangkit turning point
0: lagi. Oke, okay, kalau orang bilang lebih penting work smart daripada work hard benar. Itu enggak salah. Tapi tetap work hard dulu baru work smart. Oke. Okay. Kalau work smart dulu kamu enggak pernah work hard kamu enggak bakal tahu rasanya ngrintis ancur-ancuran itu gimana. Gitu loh. Work hard dulu sampai kamu dapat cara smartnya nya baru implementasikan jadi work smart. Bukan dari awal saya akan bangun sebuah bisnis, saya akan leha-leha tim saya gerak semua. Iya, benar. tapi kamu kamu harus menguasain juga gitu loh at least atau kamu memang seorang investor yang memang tajir melintir kalau ada apa-apa juga pasti aman atau emang knowledge hebat banget knowledgemu emang hebat banget sampai kamu tahu semua udah selasainya atau keturunan orang tajir yeah. lain cerita tapi jika kita sama-sama ngirit dari nol bener-bener harus work hard dulu Dan di situ saya benar-benar kerja jam 7 pagi start bangun start kerja mungkin jam 8an habis makan mandi macam-macam itu jam 3 pagi every day oh, Sabtu istri. minggu pun iya sampai istri bu, sampai istri komplain Boya Sabtu tok kasih saya waktu.
1: Berarti sisa istirahat itu kalau hitung hanya sisa lima jam. Empat yeah. sampai lima jam. jam. Karena
0: kita begitu lewat jam 2 pagi itu nggak ngantuk loh. Susah tidur malam. Yeah. Jam 12 belas ngantuk banget. Tapi lewat jam 2 pagi om nggak ngantuk. Itu justru bahaya yeah. sih.
1: Nah ini kira-kira uh, patut ditiru nggak sama teman-teman ini? Ya jadi gini.
0: <laughs> Dibilang patut ditiru, boleh semangatnya, jangan habit kerjanya yang seperti itu. Karena nggak tahu ya kondisi fit orang masing-masing. Saya tuh sempat hampir meninggal karena autoimun. Karena kerja over, jadi tubuh itu dipakai over use di luar kemampuan sehingga saya ancur. Autoimun tuh ada penyakit bawaan, tak genetikan, tak bukan cuma dari lahir udah ada. Yeah. Imun saya itu mendeteksi sel rusak saya itu sebagai penyakit. Kayak kita ada flu, imun kita akan hajar flu-nya sampai mati. Maka kita akan sembuh. Gitu loh. Tapi saat autoimun ada. Sel kita yang rusak karena nggak teragenresi saat kita tidur, dia virus dan penyakit, sehingga diajar, sehingga saat diajar tubuh saya nambah ancur bukan nambah sehat, hmm. seperti itu. Itu terus menerus saya pun nggak kerasa sampai saya itu kena autoimun ada dua, uh, bowel DC namanya itu, itu kulit itu sampai merah semua kayak orang gabakan yeah. sama yang kedua itu uh, buang airnya berdarah, karena ususnya udah luka, usus luka karena apa kayak kulit kayak oleh jerawatan loh, jadi di usus saya itu ada dalam jerawat. waktu di apa ya endoskopi ya yang masuk dari bawah difoto yeah. usus saya itu ada jerawat kayak jerawat tuh udah bocor okay. jerawatnya itu bukan kayak jerawat yang muncul ke atas ya jerawatnya itu udah kayak udah kayak cacar air gitu loh yang udah melengkung ke dalam udah udah bopeng bahasanya seperti itu okay. kalau diterusin ini bocor hancur nih bisa mati nih okay. kalau usus sudah hancur lo mah bisa makan enak loh kayak gitulah ini karena yang tadi tidur malam overuse iya yeah. yeah. overuse lah dari situ saya baru mikir kalau kayak gini bisa mati berjuma juga saya kerja keras sehingga saya mulai berpikir saya nggak boleh turunin perusahaan saya karena utang saya masih besar jadi saya dipikirkan orang yang memang groenya jadi masalah ya saya yeah. uh, utang masih besar, utang masih banyak saya nggak boleh biarkan perusahaan saya nggak sehat atau saya nggak boleh biarkan utang ini berkepanjangan yeah. saya sampai tahan malu saya utang bank ada, utang orang tua ada, utang adik saya ada adik kandung saya saya utangin waktu itu mau oh, nggak mau utang kebang bunganya besar ada limitnya apa yang kamu jaminin utang adik kan gak ada limitnya gak perlu jaminan Tapi tetap saya bungain semuanya kayak gitu bahasanya. Nah di situ akhirnya mau nggak mau kita harus kerja keras. Saat kerja keras kita drop karena tubuh saya nggak memadain. Yeah. Saya terus harus minum obat sampai hari ini jika saya terlalu capek. Karena saya capek dikit, let's say seminggu saya capek banget, seminggu saya akan langsung mulai kata-kata lagi sepeda. Itu bahaya banget gitu loh. Sehingga saya nggak sadar kan sampai buang air berdarah lagi kan bahaya.
1: Betul.
0: Nah sehingga saat sudah mulai kata saya harus mulai istirahat sekarang. Tapi waktu di rumah sakit saya dua hari. ya selain saya bosen saya sambil main game ya cuman saya tuh mikir gimana cara tetap buat perusahaan saya grow tanpa saya yang harus kerja keras kayak gitu disitulah saya baru belajar namanya team building, team building. dimana ada struktur organisasi yang harus diperhatikan dengan SOP dan GPI masing-masing yang sebelumnya saya gak ngerti itulah yang membuat Maepoli jadi sekarang sampai, grow nya sampai 9 kali lipat sesuai omongan tadi itu karena team building nya terbentuk bukan karena saya nya jago gitu jadi memang ada sih orang yang berbisnis tuh mulus naik ke atas ya ada, tapi saya ada TPK naik, naik turun ada Kayak downfall gitu. nya gitu ya? downfall nya ini yang buat saya belajar banyak gitu jadi learning by doing learning by experience itu sih yang saya belajarin dan
1: nah, dulu memang cukup mudah juga ya untuk mulai bisnis di usia 18 tahun ya kok
0: ya? karena saya punya mindset uh, hidup cuman sekali mesti tajir sekalian oh, oke okay. Itu <laughs> quote of the day berarti? Iya <laughs> <laughs> enggak lah, cuman aja kan sebagai anak pertama harus kasih contoh juga tuh oke
1: <laughs> oke okay, okay. uh... Nah kira-kira kok dari pengalaman yang Koko sudah uh, lewati selama dari umur 18 tahun sampai saat ini, kira-kira lesson apa sih yang perlu uh, pendengar dapat ketika mereka ingin memulai sebuah bisnis? Oke,
0: okay, jika kamu ingin memulai bisnis, kalau seorang motivator di luar sana akan bilang just do it, yeah. jangan takut, hajar, maju, benar, nggak salah. Tapi kamu harus tahu, nggak ada salahnya juga sebagai seorang karyawan, nggak ada salahnya juga sebagai seorang pengusaha itu pilihan masing-masing. nggak ada juga yang bilang karyawan nggak bisa kaya banyak karyawan kaya banyak karyawan yang punya penghasilan di atas pengusaha
1: Biar itu tergantung motivasi mereka juga ya
0: masing-masing cuman yang kamu harus tahu tuh resiko and rewardnya oke okay. gitu loh banyak orang di luar sana lihat saat kita di posisi yang di atas meskipun saya belum di atas ya atau mungkin saat saya dulu melihat orang lain yang posisi di atas tuh enak ya tajir jago masuk bisnisnya tepat pas demandnya butuh pas pasarnya butuh barangnya memang bagus, kebetulan dapat uh, import yang barang murah dan macam ternyata enggak, setelah saya jalanin, saya tahu pengorbanannya seperti apa jadi orang yang lihat dari casing, bisnis itu enak penghasilan sekian, 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 bisa tajir sekian, naik mobil sekian rumah kayak sekian, dan macam-macam jangan lihat casingnya, perjuangan mencapai itu tuh berdarah-darah saya yakin semua orang di dunia ini, mau negara manapun yang berbisnis sukses, gak akan ceritanya itu indah Pas, sekarang indah mungkin, yeah. tapi pasti ada cerita-cerita yang membuat dia mungkin nangis, marah, emosi, cerai berantem sama orang tua kalau apalagi yang bisnis family dan macam-macam itu pasti ada pahitnya itu pasti banyak dan saat kamu merasa sudah di posisi sukses pun itu nggak, nggak long last soal itu lebih beda sama saat posisi karyawan mau perusahaan seperti apapun saat kamu udah bekerja di perusahaan yang memang kompeten maka kamu akan tetap digaji dengan secara baik. Meskipun perusahaan itu rugi pun di bulan itu, kamu akan tetap digaji dengan cara baik enggak akan ditunda tunda Tapi seorang business owner saat rugi, kamu bisa nombok loh. Kamu bisa udah kerja capek Bisa minus loh. Terus yang kedua, dari seluruh segi, kalau ada karyawan bilang, apalagi tipe karyawan yang ngomong, "Aku lihat enak ya bisnis sendiri sukses macam-macam macam-macam. Aku di kantor capek dikasih bosku mikir ini, mikir itu, mikir ini." Aku kerja misal sebagai uh, marketing apa, sebagai keuangan, P pr nya banyak tugasnya banyak asal kamu tahu bos mikirnya hulu sampai hilir, nggak keuangan doang, nggak marketing doang. Kalau kamu sebagai seorang marketing atau seorang keuangan aja ngomel, dikasih tugas, bosmu itu punya tugas dari hulu sampai hilirnya, mungkin produksi dari hulu juga sampai hilirnya, dan itu dipikir semua dalam satu hari dan setiap harinya seperti itu. Jadi kalau kamu ngomong enak nggak, ya gitu loh. Jadi kalau saat kamu mau bisnis sendiri, pengen susah dari sebuah bisnis nggak apa. -apa. tapi kamu harus siap menerima pahitnya. Saya selalu bilang dengan semua tim saya, saat mau sukses nggak ada yang mulus. geronjalnya udah paket.
1: cegelungannya
0: Ceglungannya di tengah jalan, batunya ada paku-nya keinjak, udah paket. Kalau mau mulus mulus terus cuma satu, jadi babi jaga lilit tiap malam. Gitu. Nah kok
1: kan tadi uh, Koko bilang, "Oh iya, kalau bisnis itu kan banyak sulitnya. Ada dari awal sampai akhir untuk bisa mencapai satu kesuksesan itu." Koko kan mengalami begitu banyak e, beberapa kali kegagalan, hingga akhirnya bisa naik lagi e, tapi waktu dimohon-mohon Koko gagal beberapa kali tadi kenapa Koko masih mau berbisnis,
0: kenapa nggak Koko pilih jadi karyawan saja? jujur saya juga sudah lima kali pengen menutupi bisnis Okay. sudah beberapa beberapa kali berpikir apakah yang jadi karyawan ya tetap <tetuk> kita ngaku apa adanya sebagai bisu onter pun saya punya pikir semikian beberapa kali sekarang enggak udah dulu karena masalah yang kita terima juga di luar kapasitas saya juga beberapa kali tapi saya tahu di situ kalau kita yang percaya sama pencipta kita kita bahasanya itu positifnya dites buat lebih pinter hmm. gitu jadi ya setiap problem apapun saya sekarang lebih berusaha untuk menghadapinya dengan lapang dada dengan kepala dingin bahwa ini proses untuk saya lebih maju lagi saya percaya apapun yang nyatuhin saya hari ini akan mengangkat saya lebih tinggi dari sebelumnya saya dijatuhin okay. itu sih yang saya pikir
1: what doesn't kill you make you stronger betul
0: itu bahasa inggris yang kerennya <laughs> jadi saya nggak pernah takut dengan siapapun yang saya saya selalu bilang dulu ada satu case semua hasil saya resign bukan semua hampir 80% atau 90% lah karena provokatif saya selalu bilang kalau kamu bunyi sama saya Kamu nggak bakal bisa buat saya jatuh dengan kamu jatuhin saya. Saya akan naik jauh lebih tinggi dari hari ini. Jatuhkan saya saat saya di atas. Itu bahaya buat saya. Itu hmm. yang saya
1: bilang. Okay. Itu sih. Wah, menginspirasi sekali ini kok. Itu ya itu sok keren
0: aja ya <laughs> Nah,
1: uh, kok siapa figur yang paling menginspirasi sampai saat ini kok? Yang kok Ah, uh, sekarang hati. tuh saya tuh ganti-ganti
0: ya. Okay. <laughs> Jadi jujur saya tuh ganti-ganti. Dari yang luar negeri juga saya suka lihat Gary v, ada. Yeah. terus macam-macam ada, cuman figur yang paling menginspirasi saya itu kalau saya berujud mama saya mama saya gak usah ketajir orang-orang pada umumnya yang sampai tajir banget ya enggak cuman bisa sekolah saya cukup mama saya adalah dengan background keluarga yang hancur ekonominya gangnya itu kalau orang ngomong aku gang satu mobil tok atau gangku cuma bisa satu mobil aja masuknya mama saya gangnya pada motor disitu jadi dari keluarga sangat amat sangat terbawah ngkong saya itu supir Nenek saya itu penjahit pinggir jalan, kayak gitu. Yang ekonominya sangat kurang, yang sekolah aja sampai kuko mama saya aja nggak bisa sekolah masuk kuliah, terus terus SMA, nggak ada uang. Terus yang kalau cerita ke saya itu ke sekolah botol minumnya pakai botol kecap, sepatunya bolong, bukunya nggak bisa beli kalau ulangan ke rumah temannya untuk pinjam, seancur itu ekonominya. Tapi punya ambisi untuk suksesnya gede. Satu keluarga. bersaudara berempat, empat nya sukses semua, empat-empatnya sekarang dari nol, kukunya yang pertama itu dari nol nggak ada usaha sampai jadi supir truk, sampai punya truk sampai sekarang punya angkutan namanya Dewi Sri yang punya armada sampai 200 atau 300 truk sekarang dari supirnya loh, dari supirnya itu mama saya karena turunan penjahit ya makanya saya jual baju juga ya gitu, mama saya turunan penjahit terus kerja jahit spray itu dari nol Mama saya lo cita masih hamil saya, ke Tanah Abang nyeles berangkat pagi pulang sore karena nggak mau bayar hotel, mau nginep mandi di besi umum Tanah Abang, langsung nyeles, sore langsung pulang dan sering banget ngelakuin hal-hal seperti itu dan menurut saya itu inspiratif banget, bukan kayak uh, sorry tuh saya di luar sana memang udah keliatan gedenya, tapi saya tahu tau proses orang tua saya itu seperti apa sehingga dari kecil itu mindset ditanepin ke saya kenapa saya bisa ngomong seperti ini, saya mulai SMP dia wajibin kerja sampai saya pernah benci orang tua saya Semua orang tuh main PS, semua orang saat SMP itu main futsal. Kan waktu itu enggak ada gadget ya, enggak ada main main Mobile Legend ada. Main PS, main futsal. Dan saya enggak diizinin pergi main futsal dan main PS. Saya harus kerja sampai jam kantor mama saya tutup. Meskipun kerjaan saya nggak penting, cuma jaga pabrik, diam doang, kayak mandor diam doang, nggak ada tugas. Kayak gitu. Sampai bosan pun iya, tapi saya nggak boleh kabur. Diwajibin harus. Kalau mau main setelah kan jam 5 ke atas. Itu tiap hari dan diwajibkan. Kayak gitu. Dan itu saya dibangun mental saya mulai kecil, saya dulu benci kenapa orang tuaku jengkelin banget, kenapa orang tuaku kok gini banget? Kenapa orang tuaku enggak kayak orang tua yang lain sayang sama anaknya? ternyata saya baru tahu saat saya mulai masuk SMA. Mental saya sudah dihancurin mulai kecil. Ya. Gitu loh. Sehingga saat saya mulai SMA, mulai kuliah, teman-teman saya baru mikir, oh, saya mau have fun dulu, masih kuliah, mumpung masih kuliah, saya mau nyoba ngelamar kerja ikut orang dulu dari yang bawah sih enggak apa-apa kan masing-masing. Karena saya masih nggak mau terlalu repot kerja, saya pengin have fun. Banyak yang ngelamar kerja untuk kabur dari orang tua juga. Saya udah dihancurin mental seperti seperti itunya gitu makanya dari situ langsung umur 18 tahun langsung mulai bisa online jual lewat kaskus dan macam macam kayak gitu jadi inspiratif buat saya siapa yang berubah saya siapa orang tua mama saya terutama oke itu
1: berarti figur seorang ibu tapi seorang bisnis woman juga
0: betul menurut saya wonder woman sih kalau nggak ada dia nggak ada saya hari ini dengan mindset seperti ini meskipun banyak mindset saya saya kembangin di luar sana ya betul. tapi untuk saya punya fondasi awal itu dari mama yang ngancurin saya untuk ngomong saya dulu kalau pernah mikir ada temen yang bilang hati-hati uh, kalau jangan sampai gila harta mati nggak bawa uang yang penting dekat sama Tuhan nggak salah sih cuman mama saya selalu bilang anak cowok pertama hidup cuman sekali harus sukses karena orang itu dihargai orang dari kesuksesan yang bukan uang karena uang manisan juga ya gitu-gitu aja Betul. tapi dari apa yang kamu ujif dari usaha murus itu cara, cara kamu dari kayak orang itu yang saya selalu pegang sih luar biasa
1: Nah kita sampai ke satu penghujung nih, di penghujungnya kita mau bertanya hal yang eh, cukup menarik ya satu question ini Apa kira-kira ko -kira value yang paling powerful di musim hidup saat ini
0: dan kenapa? Value dari segi apa nih? segi bisnis apa segi manusianya? Secara personal. Secara personal. Uh, kalau saya boleh ngomong ya, di tahun ini dan tahun kedepan persaingan bisnis nggak akan lebih mudah. Okay. Dari tahun-tahun sebelumnya dan setiap tahun akan seperti itu. Apalagi dengan perkembangan teknologi, maka pengikutnya akan banyak karena semua informasi tersebar luas. So cuma satu, menurut saya, kalau emang kamu punya mental seorang pebisnis dan mau masuk di dunia bisnis, jangan pernah mundur setelah kamu memutusin masuk. Tapi kalau kamu punya pikiran aku tak coba dulu mending gak usah masuk kalian, karena kamu akan tahu pahit di dalam bro, pahit bro, nggak ada yang manis. Selain kamu terima gaji tiap bulannya memang kalau udah gede, tapi saat di bawah bisa-bisa gaji karyawanmu lebih gede dibagaimu kamu kerjamu jauh lebih keras. Dan kamu harus siap dengan itu, dan dengan kamu pemercepatan itu pun suatu saat bisa mati juga. So yeah. cuma satu kalimat kalau saya rangkum, jika kamu sudah nyebur, jika kamu sudah sudah nyebur, bahasa sekalian. Hmm. Tapi kalau kamu nggak mau bahasa sekalian, nggak usah nyebur sekalian.
1: Jadi kalau dalam satu kata kita sebut persistent ya, gue ya. Betul. Hmm. Ambil komitmen dan persistent Betul. di sana. Hmm. Betul. Kalau nggak sekali. bisa, mending nggak usah hmm. Itu. Okay. Ya karena tantangannya banyak di sana ya. Betul.
0: Di tengah jalan nangis, give up, gitu.
1: Betul. Oke, okay. Ko Jonathan, thank you banget untuk waktunya pagi hari ini dan uh, kita benar-benar mendapat banyak inspirasi. Dan kita okay. harap dari apa yang kita sampaikan kita, uh, di momen kali ini juga bisa menjadi inspirasi buat uh, banyak profesional juga, para business owner yang terus makin belajar. Dan kita akan bertemu kembali di dalam episode Pista Society berikutnya. Terima kasih banyak Ko Jonathan. Okay, thank you. Yeah. Sampai ketemu.
0: Jika Anda menikmati episode yang baru saja Anda dengar, Anda dapat melakukan dua hal ini. Pertama, follow the channel, dan Anda dapat terus mempelajari insight bisnis Vista Society melalui podcast, Instagram, dan YouTube channel. Kedua, pass it on. Anda dapat membagikan channel ini untuk menjadi insight bisnis yang lebih luas bagi teman atau rekan bisnis Anda.
1: Once again, thank you, and let's keep bringing ideas worth changing.